0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de methodorecherche.com dans le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. D'abord, je vais évoquer le premier secret en tout cas, savoir ce que me, me disait James à propos. Est-ce que je n'ai pas des logiciels Alors oui. Alors ce que je vais vous dire d'abord, c'est que je ne sais pas si vous le savez. En fait, les logiciels, enfin, logiciels d'analyse qualitative qu'on appelle des CACDAS. Vous voyez On appelle des CACDAS, or, quand, quand on parle d'Envivo, MaxQDA et tous ces logiciels, Iramutech, on appelle ça des CACDAS en anglais. Ce sont des Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. Ce sont des logiciels d'aide à l'analyse qualitative. Donc, vous comprenez bien le terme. Ce ne sont que des logiciels d'aide. Donc, ils vous aident à l'analyse. Mais contrairement aux logiciels de statistiques, qui, eux, vous font les stats vous leur entrez les données, ils vous font les résultats, ils vous disent si c'est significatif ou si ça ne l'est pas. Là, dans le qualitatif, en fait, ils ne vous font pas l'analyse. C'est vous qui allez devoir interpréter. C'est ça le problème. Et très souvent, c'est un leurre dans ces logiciels, en fait, où on vous dit, oui, mais il te suffit d'apprendre Nvivo, Masque UDA, et tu vas pouvoir faire ton analyse. Mais si vous n'avez pas derrière la logique de comment on fait une analyse thématique ou une autre analyse qualitative, eh hein, bien, vous êtes perdu Parce qu'en fait, ces logiciels, ce sont vraiment des usines à gaz maintenant. Ils font tout. Avant, ils étaient très spécialisés. Avant, euh, MasQDA ou un autre logiciel était spécialisé pour la théorie ancrée. Maintenant, ils font tout, finalement. Et ça devient des usines à gaz, Et on ne sait pas très bien comment les utiliser. Et alors, si on n'a pas la méthode derrière, en fait, je ne vois pas comment on peut vraiment faire une vraie analyse qualitative. Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous le saviez ou est-ce que vous, vous êtes encore dans l'illusion de croire que ces logiciels vont vous faire l'analyse qualitative Répondez-moi dans le chat. Alors je vous laisse un petit temps parce qu'il y a un petit temps de latence. Oui. Guy, tu me dis Max QDA. Sans méthode, c'est inutile, tout à fait, absolument. C'est ça le problème de ces logiciels, c'est qu'en fait, c'est à l'heure, ils vous font croire qu'en maîtrisant certaines fonctions, vous dit je vous former à, à ce logiciel-là. Il y a beaucoup de formations, formation à en vivo, par exemple, ou formation à Masculia. d'accord Mais euh, si vous n'avez aucune formation qualitative derrière, vous ne pouvez rien faire, vous allez comprendre que cette fonction fait telle, telle action dans le programme, mais si vous n'avez pas la logique d'analyse de qualitative derrière, comment on fait une analyse thématique, comment on fait de la théorie ancrée, comment on analyse des résultats, ce n'est pas possible, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment un leurre. Je le savais, mais ils ne sont que des soucis d'aide, exactement, tout à fait. C'est en ça qu'avant, les vrais qualitativistes faisaient leur analyse à la main, en fait. Ils avaient des stabilos, ils faisaient une analyse thématique à la main. Il y a toujours des vrais qualitatifs purs, hein. euh, j'en connais moi en Angleterre aux états unis qui font encore l'analyse à la main, avec des stabilos, et après des, des post-it et tout ça, ils, ils regroupent par thème, et pour eux, le logiciel n'a pas d'utilité, parce qu'ils maîtrisent, ils ont cette logique de faire une vraie analyse manuellement, et qu'on pourrait qualifier même de réflexive, parce qu'on se dit, « ouais, mais j'ai le logiciel qui va m'aider, donc je n'aurai pas à réfléchir », et bien c'est faux plus vous avez un outil, et plus vous devez réfléchir. Donc, ça n'empêche pas la réflexion, voyez. Et comme je vous le disais, ce n'est pas le logiciel qui va vous faire l'analyse. Dans le quanti, c'est vrai, ce sont les logiciels de stats qui vous font les, les résultats, SPSS, R, Jamovi et tout ça, ils vous donnent le résultat et puis c'est bon, vous avez le résultat, il vous dit, c'est significatif ou si ce n'est pas significatif. Là, il ne vous dit rien, c'est à vous de faire toutes les opérations de traitement, de catégorisation, d'interprétation, et après, bien sûr, vous avez cette phase après finale d'élaboration de, de, et d'écriture, parce que réaliser une qualitative, c'est surtout une écriture, c'est raconter une histoire. Comment les thèmes reflètent, et d'ailleurs, très souvent, on dit, euh, à tort hein, dans le cali les thèmes émergent de l'analyse qualitative mais c'est fou, en fait ils n'émergent pas de même c'est vous en tant que chercheur qui faites émerger les thèmes c'est vous qui les repérez et les mettez en lumière mais jamais ils n'apparaissent ils n'émergent de mêmes d'accord c'est pas c'est pas ça, la liste qualitative. Et souvent, on fait croire, oui, les thèmes émergent. Certains thèmes ont émergé. Non, c'est vous qui les faites émerger. C'est vous qui donnez ta, telle attribution à tel thème. Voyez? C'est vous qui allez le décrire. C'est vous qui allez l'illustrer après avec des cotes, avec des cotations, avec des citations. C'est comme ça qu'on appuie, que ça reflète bien le thème. Voyez? Et ça, c'est pas évident à comprendre. Cette logique n'est pas enseignée, les livres... Oui. C'est vrai que même les livres ne sont pas pratiques. Moi, j'ai beaucoup de livres de, de, sur le qualitatif, mais ils ne sont que théoriques, en fait. Ils ne montrent pas comment on fait une analyse qualitative. C'est embêtant, tous ces livres qui sont purement théoriques, qui disent une théorie, qui enseignent des choses, mais on, on, on ressort frustré parce que voilà, on ne sait toujours pas faire cette fameuse analyse qualitative. Elle est pas, ils ne sont pas pratico-pratiques. C'est ça qui est problématique. Alors, John me dit non, je ne savais pas. Mais à part, vous venez de donner. Oui. Ouais. Donc, ce ne sont que des outils d'aide. Exactement, dit Laurent. Ouais. Donc, comme je vous le disais, ces logiciels ne doivent pas empêcher, en tout cas, de vous former d'abord à l'analyse qualitative. Après que vous utilisiez ou pas un logiciel, libre à vous. D'accord Mais ça demande une phase d'apprentissage. Mais surtout, pour moi, ça demande de connaître d'abord, initialement, les bases du qualitatif à la fois les bases du protocole comment on fait une recherche, comment on l'amène euh, sur le terrain avec un guide d'entretien semi-directif et après, bien sûr, comment on code les données, qu'est-ce qu'on en fait, comment on catégorise, comment on crée des thématiques, tout ça, ce n'est pas le chef qui va vous le dire. Il va vous aider à le faire. Alors, je dirais qu'il va vous aider principalement dans une démarche qui sera plutôt déductive. Par exemple, si vous empruntez une démarche catégorielle, vous avez déjà vos codes a priori et vous allez les repérer dans le corpus, il va compter les occurrences. Là, c'est vraiment très utile. Mais si c'est vraiment une démarche purement inductive, comme on disait tout à l'heure, euh, c'est ce qui est le cas dans la théorie ancrée. Dans la théorie ancrée, c'est partir des données du terrain, au plus bas du terrain, sans a priori théorique, pour créer une théorie. Donc, le but, c'est de créer une théorie. Donc, on n'a pas de, 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 de calage théorique initial. voyez. Et donc, là, principalement, ces logiciels d'être être d'une moindre utilité, parce que les codes seront plutôt inductifs. Ce sont ce qu'on appelle des codes in vivo, qui sont créés à la volée. Donc ces logiciels sont plutôt faits quand même pour une approche à la base, plutôt déductive, pour pouvoir compter les occurrences, ils vont vous dire, oui, dans cette thématique, il y a eu 130 occurrences, dans celle-là, il n'y en a eu que 73, voyez, et très souvent, c'est un leurre, parce que même en comptant les occurrences, c'est pas, en principe, le nombre d'occurrences qui reflète euh, la prégnance d'un thème, voyez, Très souvent, on croit, souvent les quantitativistes croient que c'est le nombre d'occurrences qui va euh, dire la richesse d'un thème. Eh bien, c'est faux dans le qualitatif. Ce n'est pas les, le nombre d'occurrences. Ce n'est pas parce que le thème est apparu plusieurs fois dans le corpus que, justement, il est encore plus prégnant que, que le serait un autre thème. C'est faux, ça. C'est un leurre aussi. Vous voyez Tout ça, ce sont des, des fausses croyances je voudrais que vous mettiez en tête, en tout cas. Donc, ça nécessite d'apprendre vraiment la démarche qualitative. Hein. D'accord Voilà. Voilà ce que je vais vous dire par rapport à ça. Donc vous vous répétez des questions par rapport à ça, mais en tout cas c'est pour moi un premier point important à voir, d'accord Cette idée que les OCS ne sont que, en tout cas pour, le, pour, le, pour les statistiques, ils vous font le travail, mais pour le qualitatif, quel que soit le programme, c'est vous qui êtes à la, à, à la barre et c'est vous qui devez mener votre recherche. Ils ne sont là qu'en tant qu'un outil d'aide, d'aide à l'analyse, d'accord Non, exactement. Mais donc, il faudrait, euh, voilà, parce qu'il y en a, je vois dans, dans les recherches, très souvent, ils disent, oui, ce thème-là a eu 200 occurrences, celui-là en avait 70, donc il est plus prégnant. Mais c'est faux. C'est faux, parce que très souvent, le nombre d'occurrences, il est parfois compté au sein d'une même personne. Et si elle disent 40 fois la même chose, on va compter parfois 40 fois la même chose. Vous voyez Donc, ce n'est pas, pas ça qui re reflète un thème. C'est faux. Donc, attention à ça. Ce n'est pas le nombre d'occurrences. Donc, je vais passer à autre chose. Maintenant, je vais vous dire également alors, dans la continuité, ce que j'ai pu dire, hein, c'est que là, je vais parler maintenant d'analyse thématique réflexive, entre guillemets. D'accord thématique. Alors, il faut savoir que je ne l'ai pas défini, mais l'analyse thématique, elle fait partie de ce qu'on appelle l'analyse de contenu. Il y a plusieurs, il y a plusieurs types d'analyse de contenu. Il y a l'analyse de contenu traditionnelle, qui est plutôt quantitative, où on va compter les occurrences, vous voyez Là, c'est vraiment le but. L'analyse de contenu, c'est on compte les occurrences, et après, on fait un mixte, et... mais on ne cherche pas les thèmes. On ne recherche pas les patterns, les répétitions dans le discours. Hein On cherche uniquement, uniquement les occurrences. C'est une analyse de contenu quantitative. Par contre, l'analyse thématique réflexive, elle est, elle est vraiment flexible parce qu'elle mène à la fois du déductif, de l'inductif ou les deux. Elle peut être à la fois les deux. On peut d'abord démarrer par une approche déductive, puis après partir vers une approche plutôt inductive. Si on n'a pas trouvé les thèmes, si on ne reflétaient pas les thèmes, bien on va partir vers une approche de codage in vivo par la suite. D'accord C'est vraiment euh, une, une démarche qui est flexible. Et, alors, pour répondre à ta question maintenant, Guy, tu me disais tout à l'heure, oui, mais quelle est la différence avec la théorie ancrée alors, La théorie ancrée est également ce que j'appelle moi l'IPA, ce qu'on appelle l'analyse phénomologique interprétative, IPA en anglais, elles sont basées sur une philosophie. Il y a un courant philosophique derrière. Vous voyez? C'est ça le truc. Il y a cette idée philosophique que dans euh, la théorie ancrée, le but, c'est vraiment de créer une théorie. Donc, on n'a pas de théorie initiale, on a pas, en tout cas, on n'a pas d'a priori théorique, et on va créer une théorie. Donc, on a, il y a cette philosophie-là. On part des données les plus, les plus ancrées dans le terrain. C'est pour ça qu'on appelle théorie ancrée. On part des données les plus basses pour remonter vers la théorie. Dans l'analyse phénoménologique interprétative, il y a la philosophie de quoi, à votre avis Qu'est-ce qui est derrière, à votre avis Quel est le courant philosophique qui se cache derrière Dans ce qu'on appelle l'IPA il y a le mot dedans. Dites-le moi dans le chat. Je voudrais que vous le trouviez vous-même. Oui, occurrence chez la même personne. Oui, ou entre les personnes. Exactement, tout à fait. Mais très souvent, Linda, on va compter le, le nombre d'occurrences plusieurs fois si la personne ne le dit. Alors que c'est faux, il faudrait le compter qu'une fois. Si elle ne dit qu'une fois, pour pouvoir le comparer par rapport aux autres. Sinon, on ne peut pas comparer. Surtout, si on fait en plus des comparaisons intergroupes ou entre sujets, ce n'est pas possible. Donc, il faut penser à ça également. Tout à fait. Linda, interprétatif. Oui, mais encore, la philosophie qui est derrière. Dans l'IPA, il y a une approche qui a été développée principalement par Husserl, qui est... Qui est quoi J'attends que vous répondez dans le chat. C'est important que vous le trouviez. Vous allez me trouver. Là. La phénoménologie, voilà, c'est une philosophie qui, qui, rela, qui relate, en fait, qui reflète le vécu subjectif, comment les individus vivent leur vie. C'est l'expérience du vécu, l'expérience. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est comment les individus perçoivent-ils les choses, comment ils vivent les choses, le vécu subjectif des personnes. C'est pour ça qu'on est souvent, quand on étudie la qualité de vie des gens, on est souvent... On va étudier le vécu subjectif, comment ils perçoivent leur vie, comment ils vivent leur vie, quel est le vécu subjectif des personnes. Et donc, vous voyez que tout ça, c'est emprunté d'une philosophie derrière, puisqu'il y a cette, philo cette philosophie qui est prégnante, la phénologie. Hein, D'accord Ou alors, dans la théorie ancrée, le fait qu'il n'y a pas d'a priori théorique et on part des données les plus, les plus basses du terrain. Hein, on en reste au fait pour pouvoir théoriser par la suite, puisque le but, c'est de créer une théorie. Ce n'est pas le cas, en tout cas, dans les thématique, puisque là, on est dans une approche complètement athéorique. Qu'est-ce que c'est qu'athéorique bon, Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous entendez par athéorique Alors, S'il me dit, c'est quoi les données Alors, comment on va analyser les données de manière qualitative? Hein c'est le, le penchant dans l'analyse quantitative. Dans le quanti, on va analyser des chiffres. Là, on va plutôt analyser des données, des textes, ou alors des. On, on, aussi, dans le qualitatif, on peut aussi analyser aussi des images, également des discours audio. Hein Là, on va analyser plutôt des textes dans le qualitatif, principalement, hein notamment des retranscriptions d'entretiens semi-directifs, principalement. Oui, exactement, tu as raison. Donc, il n'y a pas d'a priori théorique, hein exactement. Sans théorie de départ, exactement. Alors, vous allez me dire, oui, mais Christophe, c'est très bien, mais ça a du pour et du contre, parce que souvent, je vous dis, c'est bien d'avoir une théorie, mais parfois, c'est bien de ne pas en avoir. En tout cas, c'est le cas dans la théorie ancrée. Ils n'ont pas de théorie initiale. Eux, ils veulent développer une théorie. Mais, on, je vais vous dire sincèrement, on ne part jamais de rien. On a toujours, même si on veut ne pas se caler sur une théorie, on ne part jamais de zéro, parce qu'on a des préconceptions naïves même. On a toujours entendu des choses. Le savoir ne part jamais de zéro. Il y a toujours eu des précédents. Même si ça n'avait jamais été fait. On... Moi, j'entends souvent, <coughs> oui, mais Christophe, ma recherche n'a jamais été faite. Oui, mais il y a des gens qui ont déjà élaboré, qui ont écrit des livres sur ça, même s'il n'y a pas eu de recherche empirique, il y a déjà eu des choses quand même. Donc, on ne part jamais de zéro. Guy, je n'ai pas oublié ta, ta remarque. Tu m'as dit, euh, Voilà, tu me disais, j'ai une... Une... une théorie initiale. C'est ça que tu me disais. Hein. Voilà, je ne retrouve pas ton message, mais c'est ce que tu me disais. Donc, toi, tu pars une théorie, tu as un modèle théorique, d'accord Donc, tu puis une approche qu'on va qualifier de déductive, hein c'est ça. Hein Est-ce que j'ai répondu à votre question, Steve C'est comment, analyse... analyse... comment on va analyser les données qualitativement. Alors, il y a plusieurs méthodes d'analyse de données. C'est un peu comme les statistiques. Hein il y a plusieurs méthodes quantitatives. Hein Là, il y a plusieurs méthodes. C'est comme je vous disais, l'analyse en théorie ancrée qui a ses process. Hein. Alors, la théorie ancrée, c'est compliqué parce qu'il y a trois méthodes où, où le but, c'est de théoriser. Euh, l'analyse aussi, il y, y, y a des process à respecter. Mais l'analyse thématique réflexive, elle est plutôt ouverte, elle est athéorique. Elle, elle peut être, elle est, elle est, je vais la qualifier de flexible dans le sens où elle peut être à la fois euh, inductive, déductive ou les deux à la fois. C'est en ça que ça fait sa souplesse. Mais il n'y a pas d'assise philosophique. Mythologie derrière. D'accord Est-ce que ça répond à vos questions Oui, Laurent me disait, voilà, exactement, c'est ça. Je ne peux pas le réel sans une théorie. Oui. Le fait qu'elle soit ancrée ne fait pas d'un... Non, tout à fait. Euh, oui, mais le mot ancré, Linda, en fait, il vient de, de « grounded » en anglais, « enraciné ». Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire d'enraciner Ça veut dire au plus près des données du terrain, en bas. Parce que le but, c'est une démarche d'avoir une démarche bottom-up. On part du bas vers le haut pour théoriser. Le but, ce n'est pas avoir la priori de partir de ce, des faits, de ce que disent les sujets. C'est que ça, qu'on appelle la théorie ancrée, enracinée. Ouais. Exactement. Mais comme je vous disais, on ne part jamais de zéro quand même, hein Comment peut on une analyse oh là, votre question est beaucoup trop large. En tout cas, bah, comment on met une analyse qualitative En tout cas, c'est ce que moi, j'enseigne dans ma formation, si vous voulez la rejoindre tout à l'heure. Voilà, Il y a plusieurs théories. En tout cas, moi, je vous enseignerai l'analyse thématique, qui est une forme d'analyse qualitative, qui n'est pas la seule en tout cas, mais euh, qui est en tout cas la plus utilisée en monde de la recherche parce que le reste demande une formation de plusieurs années parfois donc vous n'avez pas le temps. Ok, merci, me dit Linda. Ouais. Philomologie, exactement, tout à fait. Vous avez bien compris un petit peu cette démarche de la flexibilité, en tout cas, de, de l'analyse la, de thématique par rapport aux autres. Euh, dans le sens où, je dirais, pour résumer, que l'analyse thématique, qu'elle soit réflexive ou pas, c'est une méthode, okay alors que les deux autres seraient plutôt des méthodologies. Pourquoi Parce que les méthodologies sont toujours empreintes de philosophie derrière. Alors que la méthode, c'est une méthode, c'est un outil hein, pour servir l'objectif de la recherche. Alors maintenant, je voudrais vous, vous dire par rapport à ça, voilà. en fait, ce qui est important, c'est que dans une recherche, il faut toujours démontrer les critères de validité. Dans le quantitatif, vous n'avez pas besoin de, de montrer les critères de, de validité parce que c'est le logiciel de statistique il va vous dire c'est significatif ou si ça n'est pas. Il va vous dire P inférieur à 0.05, eh bien, c'est significatif. Mais on ne va pas aller au-delà, il n'y aura pas à prouver au-delà. Par contre, dans le qualitatif, comme c'est très subjectif et interprétatif, il va falloir montrer à la fois quatre critères. Tout d'abord, la crédibilité. Ensuite, la transférabilité. Alors, la transférabilité, c'est ce qu'on pourrait peut-être aussi euh, mettre en parallèle avec ce qu'on appelle, dans le quantitatif, la généralisation. Est-ce qu'on peut généraliser les résultats Dans le qualitatif, on va plutôt dire est-ce que les résultats sont transférables dans un autre contexte que le nôtre hein Donc, c'est un petit peu le parallèle. Également, il y a le critère de cohérence et également, le critère d'authenticité. Alors, finalement. C'est quoi le, la crédibilité Alors la, la crédibilité, il s'agit plutôt de, de la confiance accordée aux résultats de l'étude. Euh, elle peut être plutôt établie en utilisant des techniques telles que la triangulation. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mot triangulation. Il peut y avoir une triangulation méthodologique. Également, on peut trianguler les résultats avec plusieurs codeurs, plusieurs personnes qui, qui, qui sont censées voir la même chose. Euh, également, des sources de données peut-être différentes. Également, il y a le concept de saturation qui est important. Alors, la saturation, en fait, euh, c'est le fait que le, on va arrêter l'analyse de données, on va arrêter l'analyse lorsque les nouvelles données n'apportent plus rien. On va arrêter de recruter. Et c'est un concept qui a principal, principalement été élaboré par la théorie ancrée, mais qu'on utilise quand même dans tout, dans tout ce qui est dans toutes les méthodes qualitatives, on va parler de saturation, c'est-à-dire que quand les nouvelles données n'apportent plus rien, on arrête euh, de mettre, de remplir de, le, le transcript, hein, on arrête là. Donc ça n'apporte plus rien, Donc ça ne vaut plus le coup de, de recruter de nouveaux sujets, parce qu'en fait, dans la théorie ancrée, il faut se rendre compte que c'est différent de toutes les autres formalises. Parce qu'en théorie ancrée, on part avec un guide d'entretien, mais qu'on va enrichir tous les soirs, et qu'on va modifier tous les soirs. Et on va interroger de nouveaux sujets le lendemain avec un nouveau guide d'entretien. Parce que c'est constamment une comparaison constante d'accord, qui n'a pas lu dans les autres méthodes. C'est pour ça qu'on parle de saturation des données dans le sens où là, on s'est rendu compte que si un jour, un soir, on, on, on rentre, de, on rentre de, du terrain, on, on analyse nos données, parce que dans cette formule, on va analyser les données au fur et à mesure. Et on se rend compte que les nouvelles données du jour n'apportent plus rien. C'est ça qu'on appelle la saturation théorique. Il faut montrer justement qu'on l'a atteinte. Sinon, ce n'est pas, pas une forme de validité, sinon. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu cette, cette, ce concept. De, et pour moi, c'est important, en tout cas, hein, que vous compreniez ce concept de saturation. Okay alors La transférabilité, il s'agit plutôt des, de la possibilité de transférer les résultats, comme je vous l'ai dit, à d'autres contextes. Hein, et la cohérence, c'est plutôt la cohérence euh, et la fiabilité des résultats obtenus. Alors, ça peut être établi justement en utilisant plutôt des techniques que je vous ai décrites, donc la, la saturation théorique. Donc. Et, et ensuite, il y a l'authenticité. Est-ce que les résultats sont authentiques que... Alors là, il va s'agir de l'expression fidèle et respectueuse des expériences vécues. Est-ce que moi, ce que j'ai analysé, reflète le, le transcript, euh, tout, tout, tout ce que m'ont dit les sujets finalement vous Voyez. Vous Donc, ça peut être établi justement avec une attention particulière à l'éthique de la recherche. Hein ça, c'est important. Et également, la confiance que vous avez pu établir avec les sujets. Vous voyez C'est important que vous ayez... Est-ce qu'ils vous ont accordé la confiance S'ils ne vous ont pas accordé la confiance, ils ne vous ont pas tout dit. Donc, il y a eu une, une retenue du discours. Moi, par exemple, quand je suis allé interroger les résidents en EHPAD, euh, ceux qui étaient bien cognitivement, ils ont retenu leur discours. Ils ne m'ont pas tout dit parce qu'ils avaient peur que je puisse retran... redire des choses dans la direction. Vous voyez Donc, c'était important pour moi aussi de gagner leur confiance. Donc, ça se gagne avant et pas après. Vous voyez ce que je veux dire est-ce que si le, le psychologue de, de l'établissement avait mené l'entretien à ma place, est-ce que les résidents auraient dit plus de choses ou pas Est-ce qu'ils auraient été plus ouverts Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait une certaine retenue parce que j'avais une position de chercheur. Et puis, ils avaient peur que je puisse dire des choses, rapporter des choses dans la direction. Donc, il y a cette question de confidentialité. Alors, il y a aussi cette question de validité dans les études qualitatives. Euh, il y a ce qu'on appelle le fait d'aller montrer notre analyse à un petit nombre de sujets qu'on a interrogés pour leur dire « voilà comment on a analysé les résultats, voilà ce qu'on a trouvé, est-ce que ça reflète ce que vous avez pu nous dire ?» vous voyez Et c'est comme ça aussi qu'on apporte une forme de validité en revenant auprès des sujets, pas tous bien sûr, si on a interrogé quatre vers, on ne va pas revenir auprès de tous en leur disant « voilà mon étude », mais quelques-uns pour leur montrer nos résultats et confronter ce qu'ils ont pu dire avec notre propre analyse. C'est comme ça qu'on apporte de la validité à une étude qualitative chose qu'on n'a pas à faire dans le quantitatif. Dans le quantitatif, c'est objectif, c'est purement scientifique. Et là, comme c'est très interprétatif, et que c'est relatif à l'interprétation du chercheur, on pourra apporter de la validité, donc on va revenir auprès de certains sujets et leur montrer nos résultats pour apporter cette authenticité des résultats. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis là Ou je vous parle chinois Oui, alors, euh, pour répondre à ta question, alors là, elle est récente, mais c'est l'analyse thématique qui n'est pas récente, ça, depuis des dizaines d'années. Mais la démarche réflexive, c'est une démarche qui a été apportée par Brown et Clark récemment en 2022 et qui apporte un nouvel éclairage. Donc, oui, pour répondre à ta question, oui et non, l'analyse la thématique n'est pas récente, mais l'analyse thématique réflexive l'est, dans sa nouvelle version, dans sa nouvelle modalité d'apporter de, de, de la validité, justement. Et on apporte cette validité, justement, comme tu dis, par la réflexivité qu'on n'avait pas avant donc ça va à l'encontre un peu de l'automatisation de ce que pourrait apporter le logiciel, vous voyez ce que je veux dire hein c'est ça hein oui, on arrête la collecte de données dans la... oui exactement, dans la saturation Exactement. pourquoi parce que les nouvelles données qu'on va apporter ne, ne, ne dégagent plus de thèmes on n'arrive plus à dégager de nouveau thème en fait on, 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 on est dans une roue hamster on tourne en rond et c'est plus la peine parce qu'on perd notre temps, on fait perdre notre temps aussi à ceux qu'on qu interroge et donc il vaut mieux arrêter là parce que les nouvelles données n'apportent plus rien, n'apportent plus une nouvelle thématique. C'est ça la situation, Linda. Validité interne, oui, tout à fait, exactement, Laurent, oui. Oui, on, oui, c'est ça, exactement. Alors non, externe, c'est plutôt la, la validité, est-ce qu'on peut généraliser les résultats D'accord euh, C'est un petit peu, validité externe, c'est comment est-ce qu'on peut généraliser dans d'autres contextes. Et validité interne, c'est nous, est-ce que dans notre validité, est-ce qu'on a bien analysé nos résultats D'accord Mais ça se rejoint, bien sûr. Hein, les deux ne sont, sont pas antinomiques, hein, bien sûr. Hein. Après, lorsque j'ai un théorique, je ne peux pas répondre, ce n'est pas possible de répondre à cette question-là, c'est trop général. Ça dépend de l'étude, ça dépend de la question de recherche, surtout. Hein. C'est toujours la question de recherche qui oriente vers la méthode. Ça, je l'ai toujours dit à mes cours, hein, tous ceux qui ont suivi mes cours le savent, c'est toujours la, la question de recherche finale hein, qui oriente vers la méthode. Et très souvent, c'est le verbe. C'est le verbe qui va dire comment, quelle est la méthode. Par exemple, comment les individus perçoivent-ils la qualité de vie Là, on sait qu'on a une approche plutôt phénoménologique, parce que le mot percevoir oriente vers le, vers le, vers le vécu. Ça suit. d'accord. Alors, ta... Alors, Il y a un principe, dans le qualitatif, on ne cherche pas à avoir un échantillon représentatif. On va parler d'échantillon théorique. Dans le qualitatif, on ne cherche pas à avoir un échantillon euh, représentatif. Euh, on va trouver un échantillon qui sert l'objet d'étude. C'est ce qu'on appelle échantillon théorique. Et très souvent, on va avoir des petits échantillons. Ce n'est pas la peine d'avoir un très grand nombre de sujets. Hein. D'ailleurs, dans l'approche phénoménologique, on va avoir quelques sujets, entre 3 et 5, 8 maximum. Par contre, dans la théorie ancrée et la systématique, on va avoir peut-être un peu plus de sujets, mais pas non plus des centaines. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas le nombre de sujets qui fait la qualité l'étude. Alors que dans le quantitatif, oui. Parce qu'il faut, dans le quantitatif, il y a cette fameuse loi où il faut vraiment avoir une étude qui soit proportionnelle, d'accord et donc, il faut avoir un échantillon représentatif. Et donc, Pour ça, il faut de la puissance statistique, qu'on n'a pas besoin de le qualitatif. Parce que dans le qualitatif, en fait, nos résultats ne vaudront que pour le contexte étudié. On aura toujours du mal quand même à généraliser les résultats. C'est pour ça qu'on appelle, on appelle les, la démarche qualitative une approche euh, descriptive. On reste très souvent à du descriptif, on décrit des faits. D'accord On ne cherche pas de lien de causalité. Non, ce n'est pas possible. Un cas unique, on ne peut pas. C'est pas possible. Un, un D'ailleurs, le cas unique, l'étude de cas, c'est dans la hiérarchie des méthodes la plus basse, celle qui a le moins de poids dans tout. Hein. Il y a une hiérarchie dans les méthodes. Et l'étude de cas, justement, elle fait partie, elle est tout en bas. Et est-ce que vous savez la méthode qui a le plus de poids Est-ce que vous croyez que c'est l'étude randomisée et contrôlée qu'on mène très souvent dans les études scientifiques Par exemple, quand on fait un médicament avec un placebo, on va tester avec un randomisé et contrôlé à votre avis, quelle est la, la méthode la plus valide scientifiquement Alors, j'ai répondu à ta question. Dès qu'on voit une conversation dans des thèmes, pourquoi pas Pourquoi pas Oui. Je, répondre, je dirais oui. Je pense. Mais je n'aime pas trop, trop le mot courbe, parce que là, on est dans du quantitatif. Et là, on est dans le qualitatif. Le qualitatif, c'est différent. On apprécie la, les thèmes, comme je disais, différemment. Alors, euh, la taille de l'échantillon, oui. Alors, pas, pas tant que ça dans le qualitatif. Elle est, est importante, le quantitatif, mais euh, c'est pour ça, comme je disais, Isabelle, on, en, on parle d'échantillonnage théorique. D'accord Alors, très souvent... On n'a pas d'idée de l'échantillon qu'on va avoir au, débat, au départ. Alors que dans le quantitatif, on est obligé de, de prévoir un échantillon. Parce que ça, un pré Il faut avoir une prévision de l'échantillon. Dans le qualitatif, on parle d'échantillonnage théorique. Et justement, on va arrêter de recruter quand on a atteint la saturation théorique. Et on ne sait pas quand c'est qu'on l'aura atteint. On ne le sait que quand on a analysé les données. C'est pour ça qu'on parle d'échantillonnage théorique qui sert l'objet de l'étude. Alors pourquoi pas Pourquoi pas à toi de voir, il faut que tu apportes de la validité à ton étude. Après, tu peux apporter la triangulation, peut-être, interroger plusieurs cas, voir s'ils vont dans le même sens. Pourquoi pas, hein Alors, non, corrélationnel, c'est des... des statistiques. On ne cherche pas les approches corrélationnelles dans le qualitatif. Ce n'est pas du tout le, le but. D'ailleurs, dans le quantitatif, le, la corrélation corrélation ne vaut pas cause. Ça ne vaut rien, du corrélationnel, même dans le quantitatif. Et là, ce n'est pas du tout le but. Hein on n'est pas dans ça, hein, du tout, hein on n'est pas dans une approche corrélationnelle. Là, vous me parlez de statistiques, je vous parle d'approche qualitative, qui est complètement opposée. Donc, voilà un petit peu ce que je vais vous dire par rapport à tout ça. En résumé, les trois secrets, c'est que le géant ne sont que des aides, comme je vous l'ai dit. La est athéorique, théorique, mais elle peut être quand même inductive, déductive ou mixte. Et également, il faut démontrer les critères de, de validité. Donc, contrairement au quantitatif, il faut que vous, vous vous apportiez, que vous prouviez votre démarche, comment vous avez mené l'étude, comme elle est subjective, interprétative, et à vous à montrer la validité que votre étude tient la route. Il y avait mon professeur qui était caméliana qui me disait une bonne étude qualitative, c'est quand elle est bien faite. C'est ça. Quand elle est bien réalisée, ça vaut la peine. Sinon, c'est trop bancal, on ne vous croira pas. D'ailleurs, il y en a encore qui ne croient pas aux études qualitatives. Mais ne jure que par une approche objective, quantitativiste, objectiviste... Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Alors Maintenant, euh, je voudrais vous présenter rapidement euh, le, pro le programme que je vous propose. Moi, je compte vous former à la méthode. Je vous ai déjà fait une formation, au, au, une prépa Cali, qui vous montrait le protocole. Maintenant, je vais vous montrer comment on va analyser les données. Et c'est important parce que, pour moi, l'analyse thématique réflexive, c'est la meilleure méthode, en tout cas, pour traiter les données. Mais ça, ça prend. Parce que, pour moi, la, la maîtrise de la méthode va primer sur l'outil. Vous voyez, je ne vais pas vous former à un logiciel. Je ne vais pas vous dire, oui, il faut que tu te procures NVivo ou MaxQDA, que moi j'utilise. J'utilise plutôt MaxQDA. Mais c'est un leurre. Pour moi, la thématique. quand on comprend la, la méthode derrière, après, on peut traiter ça ou à la mer ou avec un logiciel, quel qu'il soit. Et ce sera beaucoup plus facile. Donc, je propose cette formation qui démarrera donc dans une, le, le 26 mai, le 26 juin, pardon donc euh, un peu plus d'une semaine mais les inscriptions se termineront le 19 juin donc lundi 19 juin et sachez que je ne proposerai plus jamais après ce programme en réduction et avec un accès à vie là si vous prenez le programme jusqu'à vous avez jusqu lundi pour le faire euh, vous aurez un accès à vie aux mises à jour mais après je ne proposerai plus jamais ce programme en réduction et il n'y aura plus d'accès à vie alors je vous, je vous présente rapidement un petit peu alors ce programme est fait pour vous bien sûr si vous êtes étudiant ou doctorant pour les débutants, également pour les enseignants, les formateurs, les encadrants, hein, qui, peut qui, vous, vous qui souhaitez peut-être mener des recherches, ou peut-être suivre, les suggérer peut-être ça à vos étudiants également, également pour des personnes qui sont intéressées à cette démarche qualitative. Alors, vous me connaissez, je ne vais pas me représenter. Hein, bon. euh, alors, c'est quoi la thématique réflexive Tu me poses la question, euh, Guy, tout à l'heure, est-ce que c'est récent ou pas Alors, la thématique réflexive, elle est récente parce qu'elle est issue des travaux de, de Virginia Brown et Victoria Clark, qui sont deux chercheuses, deux psychologues, qui ont amené ça dans les sciences humaines et sociales. Donc, ils ont, elles ont ajouté cette, cette perspective réflexive, justement, qui amène de, de la validité à l'étude, d'accord donc, c'est un courant un petit peu anglo-saxon, en tout cas, que moi, je compte un petit peu amener en France, en France, et le faire découvrir, parce que vous imaginez que toute la littérature est en anglais, hein, d'accord Moi, je, vous, je vais vous vulgariser ça, je vais vous apprendre comment mener cette démarche, en tout cas, dans les thématiques, une démarche vraiment ouverte hein, pour analyser les données. Alors, vous allez accéder à une méthode vraiment moderne et novatrice, avec, en six étapes, donc, qui est très récente, 2022. C'est une démarche vraiment polyvalente qui peut être appliquée indépendamment de logiciel, comme je vous l'ai dit. Vous allez gagner en confiance en maîtrisant une approchement complète. Vous allez bénéficier d'une méthode vraiment structurée, puisque je vous ai vulgarisé ça en l'apprenant moi-même. Pour moi, c'est important de développer aussi des compétences transversales. Parce qu'il faut que, également transférables, parce qu'elles sont à la fois transversales et transférables. Pas, elles vont vous servir pour votre étude, mais ça va vous servir après pour votre vie professionnelle, parce que vous pourrez analyser des données qualitatives. C'est ce que vous, vous ne pouvez pas faire encore. Également, vous recevrez les conseils et recommandations qui sont basés sur les meilleures pratiques. Également, vous allez bénéficier d'une approche vraiment avec des cas concrets. Pour moi, ce n'est euh, pas une formation théorique, c'est une formation pratique. Et surtout, elle est, pourquoi elle est pratique? Parce que, figurez-vous, que j'ai déjà mené, moi, j'ai déjà mené une qualitative, mais je m'apprête à, à mener une nouvelle étude, à, enfin, analyser une nouvelle étude. Et ça, je compte le démarrer à partir de début juillet. Et je voudrais le faire avec vous. Je voudrais vous montrer comment, moi, je vais analyser mes données en utilisant cette méthode particulière. Et donc, vous allez pouvoir suivre, moi, comment je vais analyser ces données-là et comment je vais écrire ma recherche pour après la soumettre à, à une revue internationale. D'accord? Donc, vous allez voir un petit peu comment, moi, je vais une étude, Donc, ça sera du pratique au pratique, là. Hein. Et ça, je vous l'offre en bonus, en tout cas. De, pendant un mois et demi, vous pourrez suivre un peu ma démarche, comment je rédige, moi, mon analyse qualitative réflexive, d'accord Et après, je vous offre également deux autres bonus qui sont moindres, hein, mais considérez le bonus premier, là, comme étant une offre vraiment inestimable de pouvoir me suivre et je vous montrerai pas à pas comment, moi, j'ai analysé mes données, ma réflexion, mes interrogations, mes doutes, comment j'ai pu avancer, comment j'ai nourri ma recherche, et après, vous pourrez la reproduire peut-être pour vous, d'accord Alors, le programme, il y a en 10 étapes, sachant que euh, ce programme sera déroulé tous les 5 jours avec des vidéos, d'accord Ce ne sera pas une formation en direct, comme j'ai pu faire pour la prépa Cali. Là, ce sera une démarche asynchrone, avec des vidéos tous les 5 jours, entre le 26 juin, je crois, et le 10 août, d'accord Mais après, vous pourrez suivre la formation quand vous le voulez et quand vous le pourrez, puisqu'elle restera en ligne, d'accord Également, vous en accès à deux séances de questions-réponses avec moi, un groupe WhatsApp et un accès à vie, comme j'ai pu vous le dire. Vous aurez également une attestation de participation de 15 heures, donc je vous offrirai 15 heures de participation à faire valoir. Également, vous avez 15 jours pour essayer, libre à vous après de vous délire, et en me disant « ça ne me correspond pas eh », je demande le remboursement. Mais comme je vous l'ai dit, en tout cas, pour le moment, elle est à 57 euros, mais après, elle repassera à 147 euros. Et comme je vous l'ai dit, je ne reproposerai plus jamais ce programme à un tarif promotionnel et surtout, plus jamais un accès à vie et aux mises à jour. Comme je vous l'ai dit, certains sont au courant, je passerai après un modèle par abonnement et ces formations seront glissées dans un abonnement et voilà, chaque mois, il y aura un abonnement et lorsque vous quitterez l'abonnement, vous, vous perdrez les formations, d'accord Sauf si vous prenez cette formation maintenant. Voilà, vous avez en tout cas jusqu'au 19 juin, euh, donc lundi prochain, pour y souscrire et je, voilà, j'espère que vous m'engendrez. Je, je n'en doute pas. Certains l'ont fait. Là, je sais que vous êtes euh, pas mal ce soir déjà à me suivre. Vous avez déjà rejoint l'information. Merci beaucoup. Hein. C'est vraiment gratitude. Et je vais répondre à vos questions maintenant, que ce soit sur l'information ou, ou autre. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vais y répondre. En tout cas, euh, oui, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour euh, rejoindre l'information, vous devez cliquer sur le lien Juste en bas, dans la description, vous avez euh, le lien qui est, hop, je vous le mets là, bit.ly/slash anateref. Alors, pour y aller, vous le voyez le lien en bas Est-ce que vous le voyez Voilà, je vous le mets. Vous l'avez également dans la description. Hein, je vous le colle, je vous le colle dans le chat. Si vous voulez aller voir la page de vente, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'avez vu. Là, il y a la page de présentation. Je vous propose une page de présentation. Vous direz voir un petit peu toute la démarche. Je vais un petit peu plus loin dans ce que j'ai pu présenter là. À voir. Alors, je vous mets le lien aussi. Hop. Voilà. Vous l'avez là le lien, d'accord Voilà. Alors, je vais revenir aux questions parce que vous m'avez posé des questions. Alors, je reviens dans les commentaires. Alors, il y a beaucoup de questions. On m'avait. Euh, oh là là. Alors, méthode randomisée. <coughs> non, randomisé, ça n'a rien à voir. C'est les méthodes quantitatives. On fait une, une, un protocole randomisé et contrôlé. Randomisé, ça veut dire au hasard. On va tirer au sort les sujets et les mettre dans un groupe, dans un bras ou dans un autre. D'accord Là, euh, c'est totalement différent. On ne fait pas ça dans le qualitatif. Hein. Dans le qualitatif, on est une approche beaucoup plus modeste, comme je disais, on a un échantillon théorique qu'on va recruter, sans faire appel au hasard. Est-ce que la pyramide des besoins de Maslow, pourquoi pas On peut s'appuyer sur la pyramide de Maslow comme un modèle théorique, pourquoi pas Comme un autre, hein, quel qu'il soit, pourquoi pas Ça peut être un modèle théorique. Hein, C'est la fameuse pyramide des besoins de sécurité d'abord, après les besoins affectifs, et après on va vers des besoins de réalisation, beaucoup plus haut. Pourquoi pas hein Ça peut être, pourquoi pas Même si elle a été remise en question, quand même, hein, mes voix. Hein, je sais qu'il y, y a eu pas mal de critiques, elle a été remise en question. Alors, en quoi la méthode étude de cas Alors, l'étude de cas, ce n'est pas du qualitatif. Hein. Ce n'est pas des études qualitatives. Hein. C'est plutôt une approche euh, individuelle, individualiste, mais ça ne relève pas du qualitatif. d'accord C'est une méthode un peu à part, l'étude de cas. Et d'ailleurs, aussi, il y a ce qu'on appelle les études multi-cas, multi, euh, d'avoir multi-case, d'accord Et en tout cas, l'étude de cas, c'est le plus bas de la hiérarchie. Hein. donc c'est très difficile après à prouver euh, la de l'étude. Parce qu'on cherche la richesse du contenu et pas à généraliser. C'est pour ça qu'on a... Dans, dans les méthodes quantitatives, il nous faut une puissance statistique. Il nous faut beaucoup de sujets pour que les statistiques... Euh, soit euh, significative c'est pour ça qu'on demande beaucoup de sujets dans les stats il faut des centaines voire des milliers de sujets dans les grosses études dans le qualitatif on n'a pas besoin de ça parce qu'on cherche le vécu subjectif on cherche à décrire les choses Et on ne cherche pas non plus à généraliser Donc, on, on préfère avoir accès à peu de personnes mais en profondeur chose qu'on ne fait pas dans le, dans le quantitatif. dans le qualitatif on va en profondeur on va voir le vécu des gens, comment ils vivent leur vie quels sont leurs vécus subjectifs c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de, de beaucoup de personnes alors, de transcription, il y a Scribe, il y en a beaucoup, hein, mais là aussi, nous, ils ne nous font pas la transcription automatiquement. C'est toujours vous qui devez la faire. Mais il commence à y avoir logiciels intelligence artificielle qui commence à mieux comprendre le langage, mais ils font beaucoup d'erreurs. Donc, je vous conseille, en tout cas, de, de transcrire vous-même en ralentissant le débit euh, Disco et en tapant Et également, ce que je vous conseille, c'est de le faire vous-même Parce qu'on a tendance aussi à vouloir déléguer Parfois, quand on a un peu d'argent, on se dit Oh, je vais faire appel à des télésecrétaires Elles vont me retranscrire les entretiens Mais non, c'est faux, pourquoi Parce que la première phase de l'analyse qualitative Je vous l'apprendrai C'est ce qu'on appelle la phase de familiarisation On va se familiariser avec le contenu Et vous imaginez bien que si vous le retranscrivez vous-même Vous allez vous familiariser avec lui Avec ce contenu-là donc, ce sera beaucoup plus facile. Par contre, si vous le déléguez, eh bien, ce contenu sera nouveau pour vous. Vous aurez du mal à vous imprégner, d'accord Et quand vous le transcrivez vous-même, le passer de l'audio hein, euh, à l'écrit, parce que pour faire une analyse qualitative, il faut faire une transcription en passe de l'audio, des audios, vous avez enregistré au dictaphone, à l'écrit, d'accord Et c'est ça, après, on finalise sur l'écrit. Hein on va coder, euh, après, de manière, euh, avec un codage, ok mais je vous invite à faire vous-même votre transcription pour vous familiariser avec le contenu. Ça sera beaucoup plus facile. Hein. D'accord euh, Ben Oui, trans euh, Transcribe. Euh, après, il oh, y a Envivo et Mascuda qui sont des logiciels d'aide à l'initiative. Hein. Euh, Mais ils ne nous font pas l'analyse, euh, ils ne nous font pas la transcription automatiquement. D'accord C'est euh, toujours des logiciels d'aide. Il y a Scribe, Express Scribe. Il y en a beaucoup. Il hein. y en a énormément. Pourquoi Parce que c'est une méthode simple, euh, qui ne dépend pas d'une théorie, qui est souple, qui est flexible et qui n'est pas trop difficile à apprendre. Voilà pourquoi. Et sur laquelle on ne peut pas faire n'importe quoi, mais qui, qui demande quand même une, un peu d'étude. Donc pour moi, ça vaut la peine. Alors moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle MaxQDA. MaxQDA. M-A-X-Q-D-A. Alors, Max et QDA, Quantitative Data Analysis, c'est un peu l'équivalent de NVivo. NVivo est beaucoup plus connu, Max QDA, c'est un peu le concurrent de Mais ils font tous à peu près la même chose. Mais le problème, c'est que ces logiciels, un peu, sont devenus des usines à gaz. Si on ne comprend pas la démarche de l'analyse qualitative, eh bien, vous n'arriverez jamais à faire quoi que ce soit, parce qu'il y, y a des menus partout, quand on ne maîtrise pas, et on vous fait croire qu'en maîtrisant les fonctions d'un programme, vous allez faire l'analyse qualitative, mais c'est faux, en fait. Il faut d'abord vous compreniez la démarche qualitative et après ce sera beaucoup plus facile de vous approprier le programme si vous souhaitez le faire. Mais rien ne vous empêche après de faire aussi une analyse à la mer. D'accord Oui. Oui, il y a MasQDA, NBO, euh, il y en a beaucoup. Hein. Je n'ai pas, pas vos questions là. Est-ce qu'on peut avoir la formation to en totalité Non, malheureusement non, parce que je la construis au fur et à mesure tous les cinq jours. Non, non. Là, je ne peux pas vous la débloquer immédiatement. Vous serez obligé d'attendre. Euh, ouais, Malheureusement, donc, euh, Louison, ce n'est pas possible, malheureusement. Mais je vous invite quand même à, à y souscrire parce qu'après, vous n'aurez plus accès. Elle vous servira, cette formation. D'accord Oui c'est une attestation de participation de 15 heures. Tout à fait. Alors, oui, tout à fait. Mais il faut que ce soit une étude mixte. Mais il faut pouvoir la justifier. Et ce n'est pas évident. Alors, faites, ne faites pas du mixte si vous ne maîtrisez pas le mixte. Parce que le mixte, comme dans ma formation, j'ai fait une formation sur le mixte, il faut maîtriser à la fois la démarche quantitative et la démarche qualitative ça ne s'invente pas, d'accord On ne fait pas du mixte à la fin pour mixer le tout et faire n'importe quoi. Ça demande un protocole, un design d'études mixtes qui soit convergent, euh, séquentiel exploratoire ou séquentiel explicatoire. Donc, ça demande quand même d'avoir un modèle théorique derrière, un modèle euh, mixte des... aussi derrière, avec des questions mixtes. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Oui. Oui, exactement. A, oui, Laurent, tu as raison dans ce que tu dis. C'est souvent les gens qui ont une démarche plutôt humaniste, on va dire, euh, alors que les, les objectivistes, les purs, purs scientifiques, voient que dans les statistiques, ils dénigrent d'ailleurs le qualitatif. Donc tout à fait, ça correspond à, plus à, à l'approche plutôt psychologique. Euh, tout à fait, absolument. Oui, c'est... Euh, non, pas, pas pour l'Estainglion, c'est pas possible. Par mon monogramme voilà, absolument. Mais Atlastie, c'est plutôt orienté vers la théorie ancrée, d'accord plutôt... Vous voyez qu'il y a des logiciels qui sont plutôt orientés épistémologiquement. Alors Laurent, oui, pourquoi pas Pourquoi pas Mais après, il faut vraiment justifier de l'intérêt. C'est vrai qu'un cas, ça peut être un sujet, une entreprise, un contexte. Il faut voir ce qu'on entend par cas unique. Mais en tout cas, je déconseille de mener une, une mémoire une thèse sur un seul cas unique. En tout cas, un, je ne conseille pas. Pourquoi Parce que, comme je vous dis, c'est le plus bas niveau de preuve, le cas unique, et vous allez avoir du mal à montrer une originalité euh, scientifique dans un cas unique. Ça me paraît un peu délicat. Mais ça peut être, ça peut faire partie d'un projet plus global. Hein, D'accord Oui, me dit euh, Nafissa. Ouais. Moi, j'ai fait en Cali l'étude de Oui Oui, pourquoi pas tout est possible. Hein. Alors oui, alors, Iramutech, en fait, tout à fait. Mais Iramutech, vous voyez bien que c'est pas du, du qualitatif. On vous fait voir si c'est du qualitatif, mais non. Il vous fait l'analyse automatiquement parce que c'est une analyse plutôt lexicométrique. Hein. Euh, et euh, c'est pas ça le qualitatif. D'accord? C'est du qualitatif quantitatif, Iramutech. Okay D'ailleurs, c'est un langage basé sur R. Moi, je vous parle de, du vrai qualitatif. On va coder les données, on va interpréter les données. C'est totalement différent. D'accord Totalement différent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, absolument. Mais je crois que tu, tu, avais, tu étais inscrit à, à Prépa qualitatif, il me semblait. Je ne sais pas. En tout cas, sache, et également les autres, sachez que si vous vous inscrivez à ma formation-là, à l'analyse qualitative, vous aurez, euh, dans, lors du moyen de paiement, un, un accès à moins 70% en plus à cette Prépa qualitatif. Si vous souscrivez à Prépa qualitatif, en même temps que, que la formation que je vous propose aujourd'hui, vous aurez une grosse réduction sur la prépa Cali, si, si vous ne l'avez pas suivi euh, il y a quelques mois. Donc, oui, Guy, je t'invite, si tu ne l'as pas fait, euh, tu auras moins 70% sur cette formation. Au moment de payer, tu auras cette proposition d'avoir accès en plus, en upsell, à, à la formation prépa Cali, Absolument. Quand tu ne l'as pas suivi, d'accord, je crois que tu l'avais suivi. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça J'espère que vous avez appris des choses au-delà de ma formation, que vous me rejoignez ou pas. Pour moi, c'était important ce soir de vous montrer un petit peu Trois, trois points importants, en tout cas, euh, dans l'ex-qualitatif. Ce n'est pas facile. Très souvent, il y en a qui se disent « Ouais, mais moi, je, fais, je vais faire du quali parce que je suis nul en stat. » C'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est tout aussi difficile de faire du quali quand c'est mal fait. Il vaut mieux faire du quantitatif euh, en se faisant aider que du mauvais qualitatif. Parce que du mauvais qualitatif, on en voit beaucoup, et c'est n'importe quoi. Mais ça s'apprend. Mais on ne vous l'apprend pas à l'université. À l'université, on vous a appris à faire des stats depuis la L1 et que vous avez du mal, vous avez d'ailleurs une réticence, vous oh, l'aurez des stats encore. Ce n'est pas évident. Euh... Puis-je Vous pouvez me la poser là, Linda, la question, si vous le voulez. N'hésitez pas, vous pouvez me envoyer par mail si vous voulez. Mais... Je reçois 200 messages par jour. Hein. C'est très compliqué à moi, pour moi à gérer. Vous avez des questions et sinon on va rester là en tout cas voilà on était 30 35 je pense et un petit peu plus peut-être <rire> merci beaucoup en tout cas de votre présence merci d'avoir été là je préfère faire des webinaires un peu courts, une heure j'espère que vous aurez appris des choses et surtout que ça vous aura amené à réfléchir ça qui est important au delà d'apprendre des choses je comprends Oui. ouais, euh, ouais. Oui, exactement, ça s'apprend, ça tout à fait. Il faut ne pas hésiter aussi à apprendre. Vous avez... Durant une thèse, on a le temps. Par contre, à master, on n'a pas le temps. Exactement. Retranscrit à la main, qu'est-ce que tu veux dire hein De toute façon, la retranscription, on est obligé de la faire hein au clavier. Donc, euh, en ralentissant le discours, les logiciels qui permettent de ralentir, expresscribe, permet de ralentir. Il y en a qui le font automatiquement avec des pédales où ils permettent de revenir 15 secondes avant. Il y a des logiciels d'aide justement à la retranscription pour, comme je dis, ça permet de se familiariser avec le corpus. Ne déléguez pas cette phase de, de retranscription surtout. Hein. Il y a, euh, je fais des entretiens, me dit, eh oui parce que vous n'êtes pas formé. Et Formez-vous, il n'y a de analyse qualitative. Parce que maintenant vous avez vos entretiens, vous ne savez pas quoi en faire. Il faut vous former à l'analyse qualitative. Il n'y a pas de secret, ça ne s'invente pas. Et très souvent, on se rend compte, c'est quand on a fait nos entretiens, c'est trop tard, il faut se poser la question avant, avant de les mener. Comment je vais analyser mes entretiens Il faut que je me forme avant. C'est une question à vous poser. Voilà. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir été là avec moi ce soir. C'était super, j'espère que ça vous aura appris des choses. Merci pour ceux qui me rejoignent, merci pour ceux qui vont me rejoindre ici lundi, en tout cas. J'en serai ravi. Et on se retrouve J'espère très bientôt. En tout cas, je vous une très bonne continuation. Une très belle fin d'année universitaire. Un très bel été. Reposez-vous aussi. C'est important de se reposer pour mieux repartir. C'est important. On finit tous un peu fatigués. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthodes de Recherche. À très vite.